0: Dobrý den, jmenuji se Vladimír Piskáček a vítám vás u našeho podcastu Vysoké napětí. Společně se mnou je tady moje kolegyně Miša Hergetová. Ahoj, Mišo.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A náš host.
1: A taky náš host, Michal Šnobr, investor, analytik v energetice, investor v hotelnictví, gastronomii, třeba zemědělství, milovník lega a taky aktivistický minoritní akcionář. Čes. doufám, že jsem to představila správně. Dobrý den.
2: Já myslím úplně perfektní. Dobrý den.
0: Vítám, vítáme tě tady. Já doplním, že Michal je jediný kapitalistický aktivista, kterýho já znám vůbec <laughs> jako na světě. A nevzdyť
2: se
1: za to. A
0: jinak pro diváky ne. a posluchače nacházíme se v rozvodně, která zásobuje třetinu Prahy elektřinou. Takže pokud slyšíte takové to jemné hůčení nad náma, tak to se vypnout nedá. To bychom vyplikli z Prahy. Včetně metra. Včetně metra. A my jdeme rovnou k elektřině, protože to je naše dnešní téma. A já nemůžu začít jinak než uh, tou bombou, kterou uh, minulý týden hodil, uh, hodil energetický regulační úřad vlastně do celého Česka, když oznámil, že zjišuje o víc než 70 uh, tu regulovanou uh, část uh, elektřiny, ceny elektřiny. Uh, čekal jsi to, co, když jsi to viděl poprvé, jaká byla emoce tvoje?
2: Pro mě největší vlastně překvapení je, že jsou z toho všichni tak vyděšení, že ta bomba jako padla a objektivně padla, to s vámi souhlasím, že, uh, protože vlastně všechno z toho, co bylo zveřejněno, se dalo dávno očekávat a já, já se obávám, že vlastně tu největší třeskavinu tu bombu z toho udělala špatnou komunikací a špatným komentářem k tomu vlastně vládní vystoupení uh, trojlízku našeho premiéra a ministra financí společně s ministrem průmyslu, protože vlastně nedokázali to veřejnosti vysvětlit. A navíc, myslím si, že obavy, které z toho čísla lidi mají, tak ještě zvýraznili, takže pak se to rozjelo už jako naplno a ty obavy trvají den pořád.
0: –No a když to nedokázali vysvětlit, můžeš to ty vysvětlit teda, když to pro tebe evidentně nebylo překvapení, co měli říct, nebo co, 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 má, co máme my všichni slyšet, když um, vidíme nárůst ceny 70%? Dost?
2: Nejsem politik, takže úplně uh, se nebudu snažit to vysvětlovat veřejnosti, jako měli politici. Nicméně je potřeba říct, že za prvé. Ten největší skok k tomu udělala ta věc, že politici zrušili tu výhodu obrovskou, kterou tady měli v tom minulém roce všichni spotřebitelé a to tím, že vláda na sebe vzala, respektive státní rozpočet na sebe vzal, regulované poplatky, a na sebe vláda vzala i příspěvky na obnovitelné zdroje. To znamená, je to složka, která v loňském roce v té ceně elektřiny vůbec nebyla. Ale byla tam roky předtím a je tam historicky. A jediné, co se teď stalo, a to musím říct, že tomu kroku vlády, ten krok vlády chápu, tyhle poplatky vrátila na zpátek protože si uvědomuje, že nemůže nejenom tento, ale ani další roky ty poplatky táhnout ze státního rozpočtu. To je jako jedna věc. To udělalo pro ten příští rok ten největší skok. Druhá věc, která ale je mnohem důležitější a je pro nás všechny spotřebitele, jak pro průmysl, tak i domácnosti velmi důležitá, je to, že opravdu přichází období, kdy kromě mluvení o rozvoji obnovitelných zdrojů a a vyprávění té pohádky, jak obnovitelné zdroje budou levné a jak to bude jednoduché a jak to přinese to řešení, přicházíme do doby, kdy kdy realita ukáže, že to rozhodně nebude levné, že to bude dokonce velmi drahé, že se ne všechno, co se týká rozvoje obnovitelných zdrojů, objeví v ceně elektřiny, teď myslím té komodity, protože ta je u obnovitelných zdrojů do značné míry dotovaná, ale že se objeví právě v té regulované složce ceny elektřiny. A to vysvětlení je poměrně jednoduché. Naše rozvodná síť, ať už přenosová soustava nebo distribuční soustava v České republice, byla byla vlastně připravená na tu starou energetiku, na ty uhelné elektrárny, stabilní, na tu na, tu, na směrem, Přesně tak. Ve Velké zdroje v jednom místu, rozvedení. A hm, teď se dostáváme do fáze, kde se násobně zvětšuje počet výroben elektřiny. Každá střecha rodinného domu, každý sklad, každá továrna, která si dá hm, solární panely na střechu. A k tomu je potřeba obrovské investice do distribuční sítě. Ještě k tomu je potřeba přičíst, že se nacházíme období, kdy nic není levné a všechno velmi rychle zdražuje. A kdo jiný ty investice nakonec zaplatí, než ten, kdo stojí na konci a tu elektřinu spotřebobává ať už je to domácnost, a nebo, nebo firma.
1: Čili jsou tak... tam vlastně ty dvě věci. Jedno ano. je to, co stát kryl v posledním roce opět z peněz ano. Kdy to kdy je ten trací. rychlý skok. Ale pak a je tam to, co bude trvat dál ano. a to je to, že musíme přeměnit naši distribuční soustavu, soustavu a přenosovou soustavu na tu novou energetiku. Když zůstanu u toho čísla, ale těch 70%, což se má tedy týkat té regulované části, což je 40% konečné ceny, tak když to dopočítáme, tak z těch zbývajících 60% bychom potřebovali někde dokázat dostat slevu kolem pěta abychom byli mm-hmm. na nule v konečném no. výsledku, když nám jedna část vzroste, druhá musí jít dolu. Je šance, že silová elektřina bude tak výrazně dolu. On, když se podíváme na spotovou cenu, tak je tak výrazně dole, ale jak se to počítá?
2: Uh, no a to je, to je kámen úrazu. To, jak se dneska objevují uh, vlastně v médiích ty zprávy o tom, že premiér říká, Uh, zdraží elektřina jenom o jednotky procent nebo vůbec. A dokonce generální ředitel ČEZU říká, um, většině zdraží elektřina o dvě procenta. Tak to si myslím, že je něco, co dneska nikdo vůbec nemůže říct. Uh, že jsou to jako velmi hrubé odhady, já jim rozumím, uh, jak ze strany ČEZU, tak premiéra, že se snaží uklidnit veřejnost uh, i firmy, protože to číslo, nejenom těch 70, ale tam byly zveřejněny další čísla, takže v některých případech ta regulovaná složka naroste o 120, dokonce o 200 Takže je je dost důvodů tu veřejnost obecně uklidňovat. Nicméně natvrdo říci, že ta elektřina spotřebitelům nezdraží, je hodně odvážné, protože... Musíme si uvědomit, že se všichni nacházíme v naprosto rozdílné situaci. Je tady ještě značná část, a teď budu mluvit jenom o domácnostech trhu, která je na těch cenách poměrně vysokých, kde nakonec musel být využíván strop, který stanovila vláda. Pak je tu docela dost ještě i klientů, kteří mají cenu elektřiny z minulosti zafixovanou relativně levně.
1: A ještě pak, před tím nárůstem, předtím, než se měnily ceny, protože třeba před dvěma, lety byla energie samozřejmě levnější než dnes. Kdo,
2: má zafikso, kdo měl zafixováno na tři roky? A teď jako důležitý jako moment, když vezmete tu cenu, která byla daná stropem vlády a nějakými možnostmi, když měl někdo cenu zafixovanou, tak tyto dva zákazníci domácnosti se nacházejí v absolutně odlišné situaci. Protože i ta složka, ta komoditní, ta silová elektřina hraje, má jiný podíl. Takže vy jste mluvila o tom, že je to 40% podíl, ale ono u někoho to mohl být 30% podíl a u někoho 50% podíl. A teď do toho, přesně jak, jak jste říkala to číslo, vstupuje silová složka elektřiny Ano, Čes už dneska jako asi může říct, že v průběhu letošního roku snižoval cenu silové elektřiny pro své stabilní zákazníky tak, že by se teoreticky určitá část jejich zákazníků měla dostat k té nule, ale pak tu bude celá řada zákazníků, kterým ta elektřina zdraží mnohem více. To znamená, paušálně obecně takhle jednoznačně mluvit nejde a je to, myslím si, z pohledu politiků docela velké riziko. Nehledě na to, že samozřejmě žijeme v turbulentním době a cokoliv by v příštím roce, a máme před sebou další zimu, nějaké riziko ohledně dodávek plynu tady je, ceny elektřiny, ceny plynu můžou vyrazit poměrně razantně jako nahoru nepřivolávám to, nemusíme, nestraším.
0: Nemusíme se dívat daleko do minulosti.
2: Ono stačí, když ve francouzských řekách nebude dost vody třeba. Že? Těch, těch možností je poměrně jako dost. Dokážeme si na, nakreslit asi těch černých scénářů dost. A, a pak uh, to zdražení prostě bude úplně jiné, přestože ti velcí výrobci už mají, elektřinu předprodanou za nějaké ceny. Jasně, ale kdybychom ještě zůstali u toho, co se stalo, tak
0: viděl jsem už vyjádření komentáře šéfa energetického regulačního úřadu, který poměrně otevřeně říká, ale tohle zdražení není konečná, to je začátek zdražování, budou další a další a další, asi z toho důvodu, který zmiňuješ. To znamená, co se dá čekat, nevím, v horizontu třeba
2: následujících pěti let? Velmi výrazně tak, jak jsme na to nebyli zvyklí, poroste právě ta regulovaná složka díky těm investicím, které se budou muset odehrát. O co rychleji budeme tlačit na rozvoj obnovitelných zdrojů, tlačit nebo lidi a domácnosti je budou instalovat samozřejmě jak bude dražší elektřina, tak bude větší motivace si ty zdroje nainstalovat. Tím se bude vytvářet stále větší tlak na ty distribuční společnosti, které budou investovat poměrně velké peníze a budou ty peníze rozpočítávat mezi všechny spotřebitelé a tím pádem všem poroste ta regulovaná složka. Takže ta poroste mnohem rychleji, než jsme byli v těch minulých letech zvyklí. A druhá věc, kterou je potřeba si uvědomit, že jsme se touto dekádou a zejména rokem 2021 definitivně rozloučili s tím obdobím, kdy cena elektřiny byla kolem 30, 40, 50 eur za megawatt Teď mluvím o té komoditní silové složce elektřiny a přehoupili jsme se do období, kde evidentně se bude pohybovat někde mezi 100 až 150 eur. To znamená, v zásadě na dvoj až trojnásobku. A tohle všechno vytvoří v komplexu novou spotřebitelskou cenu energii, která bude úplně jiná, než jak jsme byli zvyklí v té minulé dekádě. Ale to není úplně tak překvapivé. My jsme nejenom jako Česká republika, ale Evropa hodně zaspali v investicích a teď do toho budeme muset výrazněji vstoupit a ty změny přijdou rychle. Ale co je vlastně... To největší překvapení a bude největší problém byla ta rychlost, jaké k jak té změně došlo. Tam je potřeba si uvědomit, že vlastně příčinou těch, toho růstu cen, jako by se zdá, že válka na Ukrajině nebo vůbec ten konflikt, a, ale on to byl jenom urychlovač. To, co by proběhlo za normálních okolností v průběhu dvou tří 4 let postupně, tak díky tomu konfliktu a díky tím problémům s dodávkami plynu vlastně se stalo skokově doslova z měsíce na měsíc a proto to vyvolává tak velkou odezvu.
1: Jak jste zmiňoval, tak ta cena byla dlouho velmi stabilní. Je tohle něco, co se taky změní právě, protože už to nebudou ty stabilní zdroje, které to budou určovat. Takže bude vůbec možné říci, budeme se pohybovat, teď to bylo ve 30, 40, teď to bude 100, Až 150 už to je najednou ohromný rozdíl a rozpětí. Takže s čím se dá počítat, jak to bude určovat, jak vy si to třeba vůbec sledujete, a proč si to sledujete?
2: Dobrá otázka. Dobrá otázka. Určitě si myslím, že ačkoliv se teď zdá, že se ta situace na tom trhu uklidnila a že je možná nebo je možné lépe predikovat ten budoucí vývoj tak asi teď se nacházíme jako v situaci, kdy těch velkých neznámých je před náma poměrně dost a cena může být velmi volatilní. Zrovna v těchto týdnech a možná poslední měsíc zažíváme období, kdy cena těch kontraktů future jako do budoucna na rok 2024-2025 klesá. Klesá z toho důvodu, že zejména cena povolenky CO2 na trhu EU-ETS, kde se obchodují emise, klesla. Klesla z těch maxim, které v letošním roce byly u 100 eur za tunu, tak teď se vlastně pohybujeme někde mezi 75-80 eury za tunu a to, to má velký vliv na cenu elektřiny, protože ještě pořád a ještě nadlouho bude elektřina v Evropě, v našem regionu zejména, její cena tvořena především produkcí uhelných a plynových elektráren. Ty předurčují tu cenu. Takže uh, velmi bude záležet v následujících letech, jak se bude vyvíjet cena povolenky. Teď jde dolů, protože jsme v ekonomickému klumu. HDP Německa neroste, HDP České republiky uh, klesá, uh, nikdo v tomto okamžiku sazby jsou poměrně vysoko, u nás k tomu inflace a tak dále. Evidentní útlum, takže cena povolenky klesá. Otázka je, co bude za rok, za dva, za tři, to je první moment. Druhý moment je ta situace s plynem. Ono se teď zdá, máme naplněné zásobníky, všechno je v pořádku. Zase nechci, aby to vypadalo, že straším, ale myslím, že Ten problém není vyřešen jako dlouhodobě, a že teprve další zimy ukáží, jestli se to podařilo vyřešit snad ano, všechno směřuje k tomu, ale jakýkoliv konflikt. A a teď už pozor, nejsme na trhu dodávek z Ruska, ale jsme na trhu dodávek z kapalněného plynu z celého světa, a jsme na celosvětovém trhu. Takže stačí, ať se cokoliv, kdekoliv stane na tomto trhu ve světě, tak to velmi zásadně ovlivní i ten náš středoevropský trh, zatímco dříve to tak nebylo. Takže těch momentů, které se můžou odehrát v následujících letech, je poměrně dost. Do toho evidentně nám budou chybět zdroje výrobní. Pokud chceme... Pokud chceme odstavovat uhelné elektrárny tempem, o jakém mluví politici, tak se dostaneme do situace, že prostě nebudeme mít elektřinu. K tomu se dostaneme. A když něco není,
0: tak je to drahé. K tomu se dostaneme, doufám, že ne teda k tomu, že nebudeme mít elektřinu, ale i k <laughs> této oblasti. Nicméně, jestli ještě můžeme zůstat, cílem toho našeho podcastu vlastně je pravidelnýma debatama s odborníkama, přináše to téma, které my s Michalu nevnímáme, nejenom že jde o cenu elektřiny, ale že je to vlastně společenské téma, jde o kompletní změnu vlastně v ekonomikách i v Evropě, která s Green Dealem přichází. Tak to téma vysvětlovat i lidem, kteří se o to normálně nezajímali, protože přibývá dotazů. Mohl by si nějak popsat, já když si... Evropský trh s elektřinou. Já když si definuji nějaký trh, tak to má nějaké základní pa- parametry a když se podívám se svojí znalostí na evropský trh s elektřinou, tak podle mě tržního je tam snad jenom to, jak vzniká ta cena. Ale tam je tolik regulací, tolik dotací, tolik subvencí, tolik jako úprav, ještě v každé zemi jinak. Každá zem postupuje jinak rychle k, k různým cílům Green Dealu, by the way. Tak jak vlastně funguje nebo co, co to je ten evropský trh s elektřinou? A pak bude druhá otázka, musíme tam taky být?
2: (laughs) Rozumím. Rozumím. Mimochodem to je velmi častá otázka. Ale jinak moc děkuji za, za to, co jsi řekl na začátku, protože já si opravdu myslím, že téma energetiky, tím jak v tom minulém desetiletí vlastně cena neustále šla dolů. Já jsem to období už před pěti lety nazýval energetickou nirvánou pro spotřebitele jako v České republice a, a, a tady v tom regionu střední Evropy. Je potřeba si připomenout, že v roce 2016 stála silová elektřina na trhu 20 euro. 20 euro. A mluvilo se o scénáři, že propadne ještě jako níže. Jo? A, tak... Já k tomu
1: pak přidám otázku, jak by vypadaly ty ceny u nás, kdybychom nebyli v tom jo. jednotném trhu.
2: Jo, 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 ale jo.
1: hlavně, jak to funguje.
2: Jo. A jak, a jak to funguje, ano. Uh, ale uh, pardon, teď se jako jenom vrátím, že opravdu se z toho stává, mělo by se stát, celospolečenské téma. Já si dokonce myslím, že roz, budoucí rozvoj energetiky, nejenom u nás, ale tady v regionu, by se měl stát zásadnějším tématem, než jak tady diskutujeme růst HDP a tak dále. Protože energetika pro mě je předjezdec všeho, co se odehraje nejenom v ekonomice, ale obecně ve společnosti a troufám si říct následně v kultuře a dalších oblastech. A vlastně my vidíme, že takhle důležitou oblast, tak tady nemáme ani ministerstvo, který by to řídilo. Nemáme ani ministra, který by se samostatně zabýval energetikou. My tu máme jenom stínové ministerstvo energetiky ČES. Nemáme ani úředníky, který by zastupovali zájmy spotřebitelů. Nemáme vůbec. A vlastně spoléháme se na tom, co přinesou a co přinesou vlastně ty velcí výrobci na ministerstvo energetiky a jak se tam dohodnou. Tak to jenom moc děkuju za, za ten úvod, protože to bylo řečeno přesně. A teď, jak to funguje? No, a, a ono je to prost... historicky bylo velmi složitý mluvit o tom, že může existovat společný trh. Už jenom proto, že opravdu ty rozdíly v Evropské unii jsou zásadní jako ve všem ostatním mimochodem. Prostě my tady máme, když se to uvede velmi jednoduše, v Francii, která většinu energie elektrické vyrobí v jaderných elektrárnách, historických jaderných elektrárnách. Tam se nepostavila jaderná elektrárna posledních 30 let a ta, co se staví, má nekonečné problémy. S málo máme... miliard stojí teďka 10, pokud se nepletu. No strašně, ano, strašně. A pak tam máme uprostřed vlastně Německo, který se pustilo cestou, na kterou nikdo jiný v Evropě nemá peníze, ani politickou odvahu a ta jejich cesta je vlastně neopakovatelná. Z jejich energetické politiky kopíruje vlastně Evropská unie a pak je tam Polsko, které ještě nedávno vyrábělo většinu elektřiny z uhlí a pořád, pořád vyrábí. Malinko jim to klesá, ale pořád zásadní podíl je z uhlí. A jak chcete zájmy těchto třech zemí, které jsou vlastně sousedi Německo je jako uprostřed, spojit. Nicméně vznikl jeden trh. Vznikl jeden trh. Na začátku samozřejmě to byla asi jako taková naivní představa. Vytvořil se mechanismus, jak se bude vytvářet cena elektřiny. Ta se vytváří na základě toho posledního zdroje, který potřebuju nebo ceny toho posledního zdroje, který potřebuju pro uspokojení celé, a celé poptávky. A nějakou dobu to fungovalo, dokonce to fungovalo dobře, Německo toho využilo, propagaci rozvoje obnovitelných zdrojů, protože obnovitelné zdroje Německo tlačilo skrze podporu od drobných spotřebitelů, nikoli přes trh, a způsobilo obrovský převys výroby elektřiny v, tom, v té minulé dekádě. A cena elektřiny spadla k tím 20 eurům. Najednou byla, Německo vyváželo 55 teravat hodin elektřiny, to znamená zhruba to, co vyrobí ČES ročně. A nikdo tu elektřinu vlastně jako skoro nechtěl, by se dalo říct. Teď jsme se otočili do druhé situace. V té době trh nikoho nezajímalo. Teď jsme se otrčili úplně obráceně a trh samozřejmě reaguje tím, že cena jde nahoru. Ano, ve, velmi často se zdá, že ideální by bylo, aby jsme se odstřihli od tohoto a v, užili si ještě to období, kdy vyrábíme víc, než spotřebováváme. To znamená, měli jsme zřejmě velmi levné ceny elektřiny, i když to je jenom jakoby zdání. Ale pak se ta situace taky velmi rychle může obrátit a když se od něčeho odstřihnete, tak už se zase velmi těžce vracíte jakoby zpátek. A obecně ta Evropská energetika opravdu směřuje k tomu, že opouštíme ty národní ostrůvky, ty hranice v tom smyslu, že si tady budujeme ty soběstačné jednotlivé části toho evropského trhu, i když politici každé země mluví, jak je důležité to z pohledu bezpečnosti dál držet. a Vznikne tady trh, kde část toho trhu bude deficitní, část bude přebytková a ty státy si mezi sebou tu elektřinu budou posílat. My jsme speciálně jako Česká republika uprostřed toho všeho. Takže ta naše pozice, a teď geografická, ještě se zaříznutím geograficky do Německa, a vlastně Rakouska nás předurčuje k tomu, že bychom se měli stát skoro křižovatkou všech těchto přetoků zleva doprava, ze severu na jich a tak dále. Dobře.
0: Ale když to takhle popisuješ, tak bych očekával, že existuje nějaký centrální plán pro takový trh, kde, z čeho, co se bude vyrábět, aby ty přebytkové a ti, kdo budou nakupovat, se dostali do nějaké rovnováhy. Je to furt elektřina, jako to, prostě, to, to nenapustí, že nějaký přehrady. Fyzika. Nebo, fyzika. Aha, fyzika. Uh, Taková věc ne, není. Ne, a i kdyby nějaký centrální plán existoval, tak když se podívám na ty jednotlivý národní plány, třeba začnu tím českým, ty jsou naprosto utopistický a na, jako, jenom z lidského pohledu nereální. Jo? Třeba přechodu na, na OZE v Česku konkrétně. E, když tohle není, když není centrální plán, že ten bude nakupovat tolik a ten bude prodávat tolik, co zabrání tomu, aby jsme se dostali do situace, že všichni budou chtít nakupovat a nikdo nebude pořádně vyrábět?
2: Nic. Centrální mozek tohle neexistuje, to je jako pravda. Vlastně jsme všichni tlačeni do nějaké politiky, hlavně skrze naprosto ideologické a politické termíny. Já rozumím snaze o nějakou dekarbonizaci, já rozumím snaze o rozvoj zelené energetiky. Opravdu jako upřímně si myslím, že to je nějaká cesta. Jedinou chybu, ale zásadní, vidím v tom, že politici mají neustále nutkání řešit pětiletky, desetiletky, patnáctiletky a dvacetiletky, což se mimochodem z politického pohledu, když jste někde čtyři roky, dělá velmi dobře a dávat plány kde budeme za 20 let, kde budeme za 10 let, za 5 let a tak dále. Ano, když se nějaký plány dělají, mělo by to tak být, jenže za nima chybí ty propočty, kdo, jak, kdy tu elektřinu bude mít a kdo ji komu bude jako posílat. A teď jsme v období, kdy začínají vznikat v těch jednotlivých zemích problémy a ukazuje se, že vlastně ten centrální mozek neexistuje a že nakonec ty národní energetiky si budou muset pomoct sami. Z pohledu toho evropského plánu se nacházejí ve složité situaci, protože je těžké hledat v Evropě někoho, od koho bych za 10 let mohl dovážet jako elektřinu. Zároveň jsme díky tím ideologickým plánům, které se moc nedaří plnit, zanedbali investice posledních 20 let a teď se ukazuje, že velmi těžko budeme realizovat ty investice na následujících 5 až 10 let a možná to poslední, co nám zbývá, tak se budeme muset přikrčit a budeme muset říct, ano, ty uhelné elektrárny neodstavíme v roce 28 nebo 30 nebo 35, ale možná až v roce 40 a možná až dýl a možná až v okamžiku, kdy budeme mít prostě jako náhradu. takže. Ten problém je, že každá ta jednotlivá vláda se ocitla v rozdílné situaci. A jak ty si řekl, teď do toho směs dotací různých podpor, a to je přesně to, co, to, co tím vládám zbylo na konci jako záchranný kruh pro tu vlastní energetiku když něco nejde a jsem uhelná energetika, tak musím vymyslet, jak budou ještě uhelné elektrárny fungovat dál. Když Německo teď vymýšlí, že ten rozvoj obnovitelných zdrojů nestačí a nechtějí ani jádro, ani uhlí, no tak musí vymýšlet plány, jak ještě víc posílit ty obnovitelné zdroje. A teď už se z toho stala jako nerovná přetlačovaná, protože když rozhodne Německo, tak my si tady upřímně řečeno můžeme vyprávět úplně cokoliv.
1: Já si právě říkám, jak ceny do budoucna teda vůbec ovlivní to, jak bude vypadat energetika v Česku. Jako záleží na tom? Z hlediska toho, co budeme platit?
2: No, jako pozorujeme trend, že rozvoj vlastně nových zdrojů se přesouvá do rukou státu. Myslím, že to je... Trend, který je poměrně jasný. Francouzi znárodnili, zestátnili největší evropskou energetiku s největším počtem provozovaných jaderných jako bloků. Poláci chtějí rozvíjet jadernou energetiku v
1: 100%
2: státní. Do toho vlastně chtějí vykoupit uhelné elektrárny ze svých jako energetik. Maďaři už historicky chtěli rozvíjet jadernou energetiku a chtějí z Rusy rozvíjet a a opět stoprocentně státní. Česká republika se nachází v situaci, kdy jako jediný na světě neustále tady řešíme tender, ve kterém je soukromá společnost, státní společnost, Teda stát chystá nějaký podpory, dotace, financování. Snažíme se to notifikovat, nedává to jako vůbec žádný smysl. A do toho budeme muset v následujících letech řešit. A ta otázka je přesná, jak vy jste řekla, jak udržet uhelnou energetiku dá, Protože teď si představte, že ČES je soukromá společnost její procentním akcionářem je stát, ale pořád je soukromá. A jsou tam další akcionáři, kteří musí trvat na tom, aby vše, co se dělalo, bylo děláno ekonomicky efektivně, rentabilně a tak dále. Žádný jiný hlediska pro soukromou akciovou společnost neexistují. Soukromou akciovou společnost, akci, kdo chce, co chce, myslí, vůbec nezajímá bezpečnost státu a další parametry. Tam je jenom jak by měla vydělat. Zákony dávají možnosti, jak, takovou, jak vlastně soukromé akcionáře z té společnosti vyčlenit, vyplatit a tak dále, ale pokud tam budou, tak se ta společnost nějak musí chovat. A teď si představte, že cena elektřiny spadne a ta soukromá společnost řekne, nám už se nevyplatí, aby fungovaly uhelný elektrány. My na nich reálně proděláváme, protože povolenka CO2 je drahá. V tom okamžiku zavře. Kdo donutí tu soukromou společnost, aby je nezavíral stát a jakým způsobem, že najde zase nějaký dotační mechanismus, jak to zaplatí té soukromé společnosti, aby ta uhelná energetika vydělávala. Kdo to ve finále zaplatí? Stát a vláda rozhodne, ale nakonec to zaplatí spotřebitel. A to je pořád jako do ale to, co ty popisuješ, se děje v Německu a bude sedí v Německu, to není
0: nějaká virtuální hra. Jako to je ale vlastně, je to další krok. to způsob, ty totiž jenom ještě k téhle otázce. Jeden pohled je ten, který popisuješ, ale druhý pohled je taky to, že nějaké zdroje musí vykrývat ty zdroje, které nejsou tak stabilní.
2: A... Ano, ano. A to, 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 to... Ty nemáme vůbec. Ty nemáme vůbec. Pro ty nemáme... A... Zatím,
1: máme to, uhlí. Zatím... Máme, máme to uhlí.
2: Máme to uhlí. Vlastně se tady už několik politických vlád zabývá jadernou elektrárnou, což podle mě mého názoru jako vlastně ne, že by nebylo důležitý, ale je svým způsobem až druhý problém v řadě, protože my tady děláme tender na jeden blok jaderné elektrárny Dukovany v místě, kde čtyři fungují prioritou by mělo být prodloužit životnost těchto čtyř. Pokud ale se dostaneme do stavu, že rozjedeme jeden nový a budou fungovat čtyři stále, tak může přijít riziko, že něco z těch starých nebude moc fungovat, protože nebude dost vody na chlazení. Přestože jsou studie, ale byly studie, které ukazovaly, že dost vody nebude, pak se předělali, aby se ukázalo, že dost vody bude a tak dále. Tím chci říct, že ty jaderné elektrárny budeme rádi, když se dostaneme do situace, že ty, které máme, budeme schopni do budoucna nějak nahradit. Ale to, co je podstatné, my budeme muset k rozvoji obnovitelným zdrojům, který nejde zastavit, můžeme se bavit o tempu a tak postavit plynové elektrárny, paroplynové elektrárny a tak dále. A nemáme nic ani nestavíme, ani nemáme projekty, ani to není připravené. K tomu, k tomu se dostaneme určitě, já jenom ještě, abych,
0: jsme dokončili, bavili jsme se o tom, jak to v té Evropě funguje, ty si pak zmiňoval, že vlastně nakonec se ty státy vrací k nějakému národnímu plánování přesně vlastní tak. výroby, protože když jsme se připravovali s Michalou, tak vlastně jsme se bavili o profesoru Bartovi, který jako velmi přesně popisuje, že elektřina nebo energie je to klíčové pro pády a rozvoje civilizací. To znamená, stále a ty se dostávají do situace, kdy pro své vlastní občany nemůžou garantovat, že tady uh, ta rozhodna bude mít co rozvládět. to
1: může znamenat pát naše jo. civilizace.
0: Ano. Ta klíčová otázka, kterou my v těch prvních dílech chceme klást, ptáme se i v průzkumech a děláme na to, sbíráme nějaká data, je... Uh, Máme teda být neodstřižení od toho trhu, to si říkal, že nejde, ale být schopni kdykoliv pokrýt vlastní výrobou naši poptávku, to znamená být soběstačný energeticky, nebo se máme, jak zmiňují někteří, stát cíleně
2: tou tou ekonomikou, která dováží tu elektřinu, prostě odjenut. Já myslím, že takhle v Česku je rozhodnuto. My už vlastně jsme zaspali do té míry. Pořád ještě
0: vyrábíme víc, než potřebujeme. Ano,
2: ale pokud budeme plnit ty plány a budeme odstavovat elektrárny uhelné tak, jak máme naplánováno, tak se dostáváme do situace, kde už vlastně nejsme schopni v čase ty odstavované elektrárny nahradit. Tím pádem se dostáváme, dříve nebo později se dostaneme do situace, že budeme závislí z části na nějakém dovozu.
1: A pak je otázka, jestli to tak má být dlouhodobě. Trvalé. Trvalé, ano, ano. Jestli se nám to třeba i nezalíbí a pak nebude najednou problém, protože se něco stane, nebo jestli si možná pořád uvědomujeme, že nechceme, aby se nám to zalíbilo a chceme být připravený na ten moment, kdy se něco stane. Je tam ta šance, že bude to období dovozní závislosti jenom krátké?
2: měla by být ta šance, nebo měli bychom chtít, aby pokud se tak stane, aby to bylo jenom po nějaké období. To je to, o čem už jsem mluvil, že jedna věc, že se energetika vnímá evropsky v tom smyslu, jaké zdroje preferujeme a tak dále, ale na druhé straně, na té národní úrovni, pak stojí před veřejností ten politik a ten musí, vysvětlit lidem cenu elektřiny a musí jim případně vysvětlit, proč jim od sedmi večera do devíti nešla elektřina. Jo? A to je ten zásadní problém a tam pak budou muset vznikat ty rozhodnutí. Já bych byl s tím dočasným dovozem relativně klidný, kdybych viděl, že ten rozvoj obnovitelných zdrojů v Německu a v okolních zemích jde tím tempem, jak oni si plánují ale upřímně řečeno jako ukazuje že se, odkud dovážet. Že, nejde. že nejde a že v čase se může stát, že opravdu nebude odkud dovážet. Respektive bude, budeme moci dovést z Německa elektřinu v době, kdy ale vůbec nebudeme potřebovat, ani nebudeme chtít dovést, ale v okamžiku, kdy ji budeme potřebovat, taky nebude mít ani Německo. A to je ten jako problém. Vlastně dlouhou dobu se tady mluvilo o tom, že energetiku změní koncepty skladování. Ať už formou baterií, a nebo formou uh, energetických médií, plynů, zásobníků a tak dále. Ale zejména ty baterie se ukazují jako velmi drahé. A pokud skladovat, tak vlastně spíše se ukazuje, že to je koncept na krátkodobější skladování. Opravdu tak všichni pořád vzývají vodík. A, a vodík energetické médium, nicméně je, to je jako s obnovitelnými zdroji a z toho, jak jsme viděšin, že poroste cena regulované složky a ta poroste, protože se bude muset investovat do m, rozvoje distribuční sítě. A pokud mluvíme o vodíku, ano, proč ne, ale pak si musíme říct, že ten vodík bude neskutečně drahý a infrastruktura vodíková bude něco stát a ve finále Ktože to někdo... poslat
1: vodík, kdykoli posíláme zemní plyn, to se musí všechno upravit.
2: Němci částečně jako to míchají, my ne, ale tak, tak nebo jinak bude to stát peníze a zatím to ukazuje na peníze, kde já si troufám říct, že speciálně ta střední a východní část Evropy, to není vůbec schopná unést finančně. A se zastavím, pak půjdeme ale vlastně vodík vlastně,
0: je toho dobrý příklad. Hledali jsme s Michalou příklad, když tedy politici říkají, odstavíme uhelné elektrárny ještě dřív než Němci, ideálně 30, šéf Česu říká možná už 20, 6 se mi to nevyplatí, nebo 27 a tak dále. To znamená, uh, OK, tak musíme mít ty substituty, o kterých ty mluvíš. My jsme hledali, jestli existuje jeden jediný příklad v Česku nějakého energetického zdroje, který by se stavil reálně. Uh, našel, jsem, našel jsem výrobnu vodíku, kterou spustili předevčírem, myslím. A když jsme to s kolegou počítali, tak ta výrábí, myslím, 30 tun ročně. Náš vodíkový plán státní počítá s výrobou 1,7 milionu tun. Takže my bychom museli postavit 56 666 takovýchhle výroben, aby se to vůbec byli schopní pokrýt. Větrné zdroje, ty si myslím jeden našla, že se postavil. 31.10.
1: spustili největší. Staví se něco
2: jiného ještě? Nestaví. A nejen, že se nestaví. Ono ani se nepřipravuje. Ono se vlastně ani nepřipravuje. My jsme dokonce v situaci, kdy vlastně tento stát a předešlá vláda a vlastně ta současná to vlastně víceméně taky odkývala a umožnila prodej naprosto zásadního energetického sajtu v Česku počerady z majetku Česu do majetku soukromé osoby, což na tom není nic špatného. Nicméně ta soukromá osoba, protože vlastní doly, tak má eminentní zájem na těžbě uhlí a a provozu uhelný elektrárny. Je to v místě, kde ČES má paroplynovou elektrárnu a kde byla nejjednodušší situace pro stavbu další paroplynové elektrárny místo těch 800 MW dosluhující uhelné elektrárny mohla stát paroplinová elektrárna. Vzdálenost mezi netforgas v sítí 1,4 km, kde už trubka je, takže žádný věcní břemena, žádný zdržování, prostě všechno připravené, hotové, mohlo být. mohlo to být jakoby na papíře. A my jsme si těmito kroky vlastně si tu situaci jenom stížili. Tím tu transakci nechci kritizovat, prostě stala se a tak dále, ale jenom ukazuji, jak se o tom politicky přemýšlí. V podstatě vůbec. Ten výhled nám tady chybí nakonec. Nemáme energetickou koncepci a nemáme ji, ne protože bychom ji nebyli schopni udělat, ale protože vlastně nevíme. Protože vlastně tady se dlouhý roky připravovaly jaderný projekty, Temelin skončil, Dukovany teď jakoby nabíhají, Ignorovala se plynová energetika úplně, to bylo všechno špatně, paroplynové elektrárny všechno špatně. A teď se ukazuje, že nic jiného než rychlá stavba paroplynových elektráren o výkonu až 5000 MW, aby se nahradilo uhlí a aby vlastně ten plyn, který umožňuje rychlé naskočení výroby v okamžiku, kdy přestanou vyrábět obnovitelné zdroje, tak aby vlastně nahradil to uhlí a umožnil tu ideální symbiozu obnovitelných zdrojů a těch stabilních zdrojů, takže nám chybí. My sice tady si můžeme říkat, že máme sajty starých uhelných elektráren, jenže ty jsou od páteřní plynové sítě vzdálené 35 kilometrů, 20 kilometrů, nejsou vyjednaná věcná břemena. Teď ano, v Poslanecké sněmovně je zákon o linijových stavbách, ale i tak to nebude prostě jednoduché a jsme daleko od toho, aby schválení takovéhoto projektu proběhlo jako jednoduše. To je jenom na roky dostat ten projekt dostavu, aby se mohlo začít stavět. Nakonec tady spalovna v Mělnice, která je asi jako nejdál, to je potřeba si říct, projekt čezu. tam je jakoby vidět, že ten proces trvá minimálně pět let jenom té přípravy i té paroplynové elektrárny nebo spalovny. Nebo, jo, takže jsme jako opravdu ve složité situaci, kdy navíc si myslím, že je dáván důraz na věci, které zrovna teď nejsou tak důležité a podceňují se ty věci, které pro tu energetiku jsou úplně zásadní.
1: Jakože jádro má přílišnou přednost před plynem? Uh... Protože i to jádro bude trvat strašně dlouho uh-huh, uh-huh. a nejsem si jistá, že je reálný ten termín 2036. Nerealný,
2: absolutně nereálný. Ale jak jsem říkal, to jádro jako nahradí, víceméně nahradí to, co v jádru dneska máme. Protože uh, staré bloky Dukovance se dožijí 60 let v roce 45 až 47. Což jestli... je takový období, kdyby to mohli postavit, ne? Což si myslím, <laughs> že, 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 že no, to snad ne, to snad jakoby dřív, ale, ale trošku to ukazuje jako tu situaci. Tím vůbec nechci říct, že bychom neměli dělat jádro. Já si myslím, že naopak, že rolí vlastně současný, ale bohužel už to bylo, i minulý politický reprezentace, bylo otevřít ten výjř možností naplno. Otevřít zcela odpovědně jaderný projekty, otevřít ty projekty rozvoje paroplynových a plynových dalších elektráren, otevřít možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů, podpořit maximálně a zcela realisticky si naklesit scénář kdy co se podaří a kdy opravdu od toho uhlí můžeme odejít. My místo toho se koukáme a střílíme data 2030, Předežeme Německo, nepředeženeme Německo. Německo do toho říká, že ty uhelný elektrárny budou fungovat ještě díl. A vlastně tohle střílení těch datumů od politiků, ale i jako odborníků, který vlastně není nijak podložený, není spočítaný, není tam ten plán, není tam ten mozek, je strašně nebezpečný. Je nebezpečný v tom, že se opravdu můžeme dostat do situace, kdy té energie nebude dostatek.
1: Jakože nejen u nás, ale v celé Evropě.
2: V celé Evropě.
0: No tak já, když jsem si dělal rešerše, tak spousta zemí plánuje, že bude dovážet i takových jako nám podobných, jako třeba Belgie, ta vypíná nebo chce vypínat jeden litárny bude dovážet. Němci vlastně taky říkají, možná budeme dovážet. A já si jenom si představuju, a viděli jsme to loni, že jo, že opravdu se začnou ve Francii opravovat jaderky nebo jim vyschnou dvě řeky. A je otázka, kde se to potom bude
2: brát asi v tom uhlí, no? um... Mělo by to být toho, v tom plynu. Že? Ten by ano. měl jako být nejjednodušší, pokud chceme jako vyřadit opravdu ty nejšpinavější zdroje s největšíma emisima, tak, tak uhelné elektrárny by měly jako z toho kola jít první. Ale je potřeba si opravdu otevřeně říct, kdy na to budeme mít. A to nejenom jako technicky, technologicky, ale kdy i ten spotřebitel A v jakém tempu bude schopen tuto zásadní změnu energetiky jako ufinancovat, protože ono se to hrozně hezky mluví o tom, naplánujeme tohle, uděláme tohle. Ale nakonec to všechno v energetice spadne na toho spotřebitele, formou té složenky a na té složence bude to číslo. A to je to, proč říkám, že energetika je předjezdec všech dějů, protože my tady dneska diskutujeme něco, co ovlivní společnost v dalších 10-20 letech. A podle mého názoru se tomu nedává ten důraz. Dobře. Pojďme, buďme
0: trochu konkrétní, jestli můžeme. Kdyby jsi si podíval, ty, řekněme, rok 2030, jo, pořád zmiňované datum, tady je to prostě za dveřma v podstatě pro energetiku. Co jsou ty konkrétní věci, které by se měly stát, aby se to vůbec začalo aby Jsme se tady za rok nebavili, že se nestaví vůbec žádné, žádné další zdroj. Co jsou ty konkrétní věci?
2: V roce 2030 nebo zhruba kolem roku 2030 by v této zemi měl sedět premiér, který bude mít na stole stavební povolení jaderné elektrárny Dukovany. To si myslím, že je první předpoklad. A bude muset zcela odpovědně rozhodnout, jestli uh, do toho jdeme, nejdeme, jaká jsou rizika a tak dále. Toho To Toho co... jednoho bloku. Jednoho bloku. Mm-hmm. V tomto okamžiku i notifikujeme jeden blok. O dalších se mluví, je to jako obce, ale nemá to žádné konkrétní rozměry. A 2030 rozměry.
1: nepotřebujeme v tom mít ještě žádný další rozvoj nebo už ano?
2: Musíme do té doby jako připravovat určitě jako další projekty, protože jak jsem říkal v roce 2045 skončí instalovaný, nebo měl by skončit, možná, že se zase prodlouží životnost Dukovan, který mají dneska instalovaný výkon 2000 MW. My plánujeme ten jeden nový, ten by měl mít výkon maximálně 12, maximálně. Jo, takže by tam byla stráta 800 jako MW jenom v tomhle. Temelín tuším, že ten je do roku, až za rok 2060 v případě 60 letý životnosti, takže tam jako relativně více času, ale stavební povolení bude určitě jenom jednoho bloku v té, v, té, v té době. Měli bychom mít už na stole a měli by být naprosto jistě rozjeté projekty paroplynových elektráren. Kolika? A to si myslím, že opravdu se bavíme o výkonu jednotek tisíců jako megawatt. Je těžké říct, jestli pět nebo tři. Bude to hodně záležet na tom, jak rychle u nás půjde rozvoj obnovitelných zdrojů a tak dále. A jak rychle budeme chtít odstavit uhelné elektrárny.
1: Měly by být rozjeté projekty? Není to už pozdě 20-30? Projekty... Ty by se měly dát postavit na těch stávajících Cích. uhelných poměrně rychle. Ano, tak jsem ano. si říkal, jestli neřeknete, že už by měla být nějaká...
2: Máme období uh, administrativy čistý, který se u jaderné elektrárny počítá až 10 let. U té uh, paroplinky. paroplinky, tak uh, já si myslím 4-5 let jako není vůbec jako špatně. Dneska, když chcete stavět rodinný dům, tak rodinný dům je o dvou letech a nervech. A, a, a šedinách z toho. Jo, takže prostě ta situace, když si vemte, letadla naše nové stíhačky F-35, sedm let se bude přestavovat letiště, tak uh, jo, uh, budeme dělat nové dráhy, aby, no, tak v takovéhle jako realitě jako by jsme. Takže ano, v ro, kolem roku 30 už by měly být rozjeté, teď myslím, stavby, že už jako vidím, že už by to mělo být ne, jako papíře, v procesu. Už, ano, Super, už by děkuju, něco z toho to mělo dělala. být věžet, ně, něco by mělo být připraveno. Bude určitě uh, výrazně do té doby narosté instalovaný výkon obnovitelných zdrojů, Nevěřím ale tím číslům, které říkají dneska politiky, politici, že budeme mít 30% podíl. Respektive 30% podílu jde dosáhnout, pokud by jsme celkovou výrobu snižovali. Jo? Je to, čisté, no? to vzhledem zpotřebu, k o, očekávanému nárůstu spotřeby elektřiny, tak ten podíl vlastně proti dnešku by měl být jako ještě jako rostoucí mnohem víc, takže... Dobře,
0: ale to, to sebou budou nese, když se podívám na to, jak vypadají a mám známy, kteří se živí tím, že se snaží postavit jak větrné, tak solární elektrárny a když mi popisují to, čím prochází, to se to, to člověk připadá úplně v blázenci. To znamená, v té době, kterou ty popisuješ, budou muset tyhle ty procesy být jiné, jinak nebude stát nic.
2: Nebudou jiný nebudou jiný. větrnou elektrárnu 12 let. Jo? Já se opravdu jako obávám, že jako nejsme schopni tady tu změnu učinit. Navíc, když vidím, jakým způsobem se dneska to projednává v poslanecké sněmovně v rámci toho liniového zákona, že vlastně ti politici nejsou ani schopní a to mají většinu v poslanecké sněmovně vládní politici, se otevřeně postavit za ten a, návrh zákona a veřejnosti ho a, představit, diskutovat o a ty zásadní věci, které by měly znamenat ty změny, se tam dostávají Přílevky po přípomínkovém řízení, prostě opravdu jako strašidelnou cestou, která jenom ukazuje, jaký jsme v téhle oblasti pkáři. A to, ať se na mě nikdo nezlobí, to je vlastně ostuda. Ostuda té politické scény. Tak pokud nejsme ani tyhle zásadní věci řešit otevřeně, A vidíme jedinou cestu v tom, že je budou nějaký poslanci tajně nosit do poslanecké sněmovny, aby to nikdo neviděl, aby bylo proběhlý připomínkový řízení, aby se k tomu někdo nemohl. To prostě není ta cesta, jak bychom ten stav mohli napravit. A a omlouvám se politikům, kteří v tom mají prsty, ale ale tohle není ta cesta. Takže se obávám, že to nepůjde tak rychle. Nakonec nedávno jsem... a je to naše dědictví, je to naše historické dědictví. A nedávno jsem byl na prohlídce Kasematech, nad těch, doufám, že to říkám správně, na Vyšehradě v těch chodbách a tam průvodkyně moc hezky vyprávěla, jak probíhala vlastně ta stavba. Kolik už v té době, kdy se vlastně to stavělo kolik v tom bylo korupce, kolik se tam toho ztratilo, jak dlouho to trvalo, než vždycky Vídeni něco schválila a, a tak dále. Byla tam postavená brána, do který a, vlastně se nedalo vstoupit, takže se jako obcházela. Prostě je to naše dědictví. Tohle sem do téhle části Evropy patří, ta složitá administrativa. Myslím, že tohle nepůjde jako zlomit úplně tak jednoduše, zvlášť pokud to děláme tím způsobem. Jak, jak děláme. No. –Kdyby se dva dny nesvítilo a nenabíjeli telefony možná? –Tak si myslím, že vznikne úplně něco jiného, než uh, se v energetice mluví. Jo. Já si nejsem jist, že kdyby tohle nastalo, že si to lidi jako spojí úplně s tou energetikou, že se obávám, Časný že by ní, to mělo úplně jiný, jako efekt. Ta energetika opravdu jak už jsem řekl, nemá ministerstvo, nemá konkrétního ministra, nemá vlastně nic, přitom je nejdůležitější. Je strašně zanedbaná. Nemá ani počet úředníků na tom MPO, který by odpovídali tomu, na co se v následující dekádě chystáme. Je to jako strašlivá škoda a strašlivá chyba, že tohle necháme jen tak téct a koukat se na to. A bohužel to bude dál komplikovanější a komplikovanější tenhle stav změnit.
1: Jakou roli by v té budoucí energetice měl podle vás hrát čes?
2: No, my jsme to jako nakousli. Já se obávám, že opravdu v té Evropě přichází to období, kdy energetika se stane natolik důležitou, natolik zanedbanou a natolik do budoucna nejasnou a natolik investičně náročnou, že vlastně v rámci Evropy nezbyde tím národním vládám a nakonec i Evropské unii a komisi si přiznat, že nám nezbývá nic, než trošku přiložit do toho plíživého tempa zestátňování energetiky jako obecně. Takže
1: tam nebude prostor pro soukromé.
2: Bude, ale v úplně jiné, úplně jiné dimenzi. Já jsem přesvědčen, že jaderná energetika dnes bez absolutní účasti státu, ne takových těch jako pseudočeských uliček, ale absolutní účasti státu jako fungovat. Ukazuje se, že i v České republice bude muset stát zásadním způsobem vstoupit do toho přerodu uhelná energetika, plynová energetika plus oze. Ne ve smyslu, že by to nutně musel zestátňovat, ale z pozice toho dirigenta který bude říkat, ano, do téhle doby ještě uhelky, ale uhelky zavřeme, až když budeme mít postavenou a zprovozněnou první plynovku a tak dále. Takže toho jako dirigenta, že ta role státu se zásadně změní. Přijdou investice do distribuční soustavy, přenosové soustavy a tak dále. A to bude finančně velmi náročné. Ono je potřeba si uvědomit, že prosperita celé Evropy, ekonomická, je postavená na tom, co se v energetice vybudovalo v 70. a 80. letech minulého století, kde jak na jedné straně opony, tak na druhé straně opony se postavily vlastně v relativně krátké době desítky reaktorů jaderných, což Evropu neskutečným způsobem nakoplo dopředu. Ty reaktory uh, měly nejdřív fungovat uh, 30 let, 40 let, 50 let, teď fungují 60. Vlastně prodlužujeme to, co se povedlo v tom minulém století. Stále z toho žijeme, speciálně Česká republika. Ale když se podíváte na naspátek na posledních 20-30 let, tak jsme neudělali vůbec nic. Vůbec nic. Kromě jako drobných projektů ocířili jsme uhelný elektrárny, připravili někde, postavilo se pár obnovitelných zdrojů. Ale neexistuje tady projekt, který by... Neexistuje ani taková strategie a takový scénář, který by nakopl tu Evropu a jednotlivé země způsobem, jako se to stalo v tom minulém století. A není nic jiného než energetika, co může... A vlastně zase ekonomicky a společensky a kulturně a tak dále posunout ten náš světadíl dál. A když se kouknete, jak to teď v Evropě jde, tak ano, bude bezva, že budeme mít víc větší podíl obnovitelných zdrojů. Ale bude tady období, kdy to bude neskutečně ekonomicky náročný ten přerod jako zvládnout. A nejsem si jist, že si to všichni uvědomujou, Hrozně mě jako vadí, když tady přijde generální ředitel ČEZU do veřejnoprávního rozhlasu a řekne, že elektřina z jaderných elektráren bude za 70 nebo 100 euro. Já chápu, že myslí, že to bude horem dolem dotovaný jakoby ze státu, ale to vyvolává naděje, který vůbec neodpovídají realitě energetiky. To odcházím od toho, že ČES je obchodní společnost a jeho generální ředitel by něco takového nikdy neměl říct, protože to je v podstatě jako zázrak. On jako vlastně přichází s energetickým jako zázrakem. Jo. Tím, ale vůbec teď nekritizuju ten jeho výrok, jenom říkám, že to ukazuje, jak strašně daleko jsme od té reality, co nastane a pak tady přijde eru. A řekne, že regulované složky se zdraží o 70%. A je z toho naprostá jako bomba, která i vypadá, že můžeme ohrožovat jako politiku a tak dále. Tvému boji s ČESem ještě se dostaneme, já bych jenom
0: jestli můžu ještě jednu věc s tím elektrárnám. Ty si, když jsme se ptali na Vizi 230, tak jsi to zmínil jako první. Měl by být na stole prostě projekt tady minimálně dukovan, nebo minimálně dukovan. Já, když se podívám po Evropě, tak ano, eh, asi protože se prostě nějaká racionálnější část politiky trochu dostává, dostává i do popředí, tak vlastně jaderná energetika podle mě zažije obrovskou renezanci, nebo minimálně se to část zemí to plánuje. Francouzi, my, Němci, polovina odkáži, Poláci, polovina, polovina Poláci. To znamená, najednou by byl asi nejlepší biznes, když udělat si firmu na stavbu jaderných elektráren, On nech moc není na světě, ale když jsem se před nějakou dobou bavil s paní Drábovou, tak jsem se jí ptal, jako nenašel jsem v rešerši jediný projekt v Evropě, který jaderný, který by se stavěl od toho boomu, který si zmínil, který by nebyl řádově draší a řádově pozdější. Podle mě neexistuje jeden. Neexistuje, neexistuje. A existuje to v zemích, kde když někdo začne protestovat, tak už je to poslední, co v životě udělali. Přesně. Tam, tak. Ano. To znamená... Dává nám tahle historická zkušenost vůbec jako nějaký právo nebo kredit říkat, teď to bude jinak? Aha. Že když slyším ministra průmyslu říkat, že v roce 33 nebo kdy bude stát, prostě budou stát dukovany v zemi, která staví 16 kilometrů dálnic ročně. No teď si to vlastně odpověděl ale... za mě, Dobře. <laughs> ale uh, jinak. Ne. Co by se muselo stát, co by se muselo stát, aby uh, s tvojí znalostí energetiky, aby se ty jaderný zdroje teďka po té Evropě najednou začaly stavit jako v 60. letech,
2: v uh, Já myslím, že prostě to už je najím, si myslet, že se to stane. To už je prostě nemožné. Jsme v jiné době, platí jiný zákony, jiný pravidla, uh, mnohé jsme si jako zpřísnili, uh, ceny jsou jiné, funguje trh úplně jinak. Myslím si, že něco takového vlastně není možné. Proto podle mě i jakoby vznikla vlastně ten náhled na tu budoucí energetiku, obnovitelné zdroje a tak dále a tak dále. To vyvolalo to obrovské nadšení už někdy před 15 lety, kde se Evropa do tohohle pustila po hlavě. Teď se ukazuje, že ten plán nebude tak jednoduchý jako zrealizovat, že to bude mít své náklady a a že ta doba bude mnohem delší. Obecně já jsem jako zase k tomu boomu jaderných elektráren vlastně strašně skeptický, protože ono je to dokonce nejenom tak, že se jako nestaví nebo úspěšně se, nebo co je úspěšně. Mimochodem poslouchal jsem teď paní Drábovou, mluvila o tom, jaká je vlastně jak chyba, že se ukončil tender jaderné elektrárny Temelín v roce 2015, tuším 16, nebo tak nějak. Že by nám to stavili Rusové teďka. Já jenom, jako bych rád podotknul, že ta situace byla taková, že nebyl finanční model státu. Čes věděl, že to nemůže postavit sám, to už bylo zřejmé v té době. To znamená, jako to byl moment číslo jedna, a druhé, finalisti byli společnosti, které tady nabízeli blok za 12-14 miliard uh, euro. A, a byl to, EDF bylo vyřazený, a byl to americký Westinghouse a ruský Rosatom. Americký Westinghouse poté mu zkrachoval projekt ve, ve Spojených státech VC Summer, ten samý s tou samou cenovou nabídkou. Tam zůstalo v železe a v betonu zalitých. 10 nebo 12 miliard dolarů a ten blok se nedostavěl. Následně zkrachoval i sám Westinghouse, takže Bůh ví, jak by ten projekt dneska vypadal. A, a druhý finalista byl Rosatom a tam jenom vidíme, jak vypadá projekt jaderné elektrárny Pakš v Maďarsku. Začali ho v podstatě plánovat ve stejné době, utekly roky a pořád se vlastně nic neděje a v dnešní situaci České republiky si těžko dovedu představit, že by se v tom dalo pokračovat. A to opět jako neříkám, že bych kritizoval, jenom říkám, že rizikovost a složitost jaderné energetiky je právě v tomhle předvídání na 10, 20 let dopředu a to je strašně těžké.
1: Takže EDF je skutečně má pravdu, když říká, že jsou jediný, kdo jako...
2: Staví. No, je to z tohohle pohledu pravda. Nicméně EDF tady chce stavět jaderný reaktor, který nikde na světě nestojí. Je to prototyp o výkonu 1200 megawatt. Oni nikdy, nik, nikdy takový neexistuje, nestojí, nestaví se nic takového. A velmi podobně je, jsou na tom Korejci. A jediný, komu stojí, tak jsou v podstatě američani, nebo se jako dokončuje Uh, jo, a teď zase mluvíme v těch rozvinutých částích jako světa. A druhá věc, je potřeba říct, že ano, ukázalo se, že ty ceny jsou trojnásobné proti tomu, co se projektovalo na začátku. A krásná ukázka, která je v České republice zcela ignorována. Uh, to, jak funguje stavba jaderné elektrárny Hinkley Point v Británii. Poslední aktivní, reálný projekt s chodou okolností EDF v Evropě začal v roce 2012, původní cena byla 14 miliard liber. Aktuálně se mluví o ceně, o dokončení v roce 2028, ceně 33 miliard liber. Garantovaná cena pro ten projekt metodou Contract for Difference, mimochodem stejnou, začala někde na 115, 120 eurech na megawatt hodinu. Dnes se bude blížit 150 a není dostaveno. Než bude dostaveno, tak se dostane někam mezi 150 až 200 eur. Ta počáteční, kterou bude platit britský spotřebitel a následně 35 let, každý rok, tato cena bude zvyšovaná o inflaci.
1: To je nám tohle To je
2: realita toho, jak vypadá komerční projekt, stavby jaderné elektrárny v Evropě. Pro nás v podstatě naprosto nereální. A nám zbývá jediná šance, že se do toho zapojí stát a to zásadním způsobem a že uvěříme té myšlence, že většina veřejnosti si neuvědomí, že sice tu elektřinu z jaderné elektrárny nebude platit na složence, ale budou budou je neviditelně to budou platit jako daňoví poplatníci v rámci státního rozpočtu. Musíme si ale obráceně říct, že moc jiných šancí nemáme. To znamená, že něco takového by jako tady přichází v úvahu. Je potřeba, aby konečně nějaký politik vystoupil před veřejností a řekl, že nová jaderná elektrárna, bude velmi drahý zdroj, který ale nezbytně potřebujeme a že se na to musíme připravit, že ty ceny budeme platit. A v okamžiku, kdy se řekne, že bude boom staveb jaderných elektrán v Evropě, tak já propadám úplný skepsy: protože se nestaví skoro nic. Roky se nestavilo a nedovedu si představit, jak ten boom teď bude probíhat?
1: Aby to ani neměl kdo stavět.
2: Nemá to kdo stavět.
1: A nikdo provozovat. Nejsou
2: v podstatě vůbec kapacity na to, aby kdyby dneska všichni, kdo chtějí stavět, začali stavět, tak si stoupnou do fronty a bude se tam stát, jako v 70. letech tady u nás na banány. Prostě není, kdo by to postavil, kdo by to jako reálně potom jako odehra. A tohle všechno se v Česku, speciálně v Česku, zametá pod koberec, jako kdyby neexistovalo. Jako kdyby nebyl projekt Westinghouse ve, ve Spojených státech zkrachovaný a trojnásobně prodražen. Jako kdyby se to samé neopakovalo ve Finsku, ve Francii. Jako kdyby se to neukázalo na projektu Hinkley Point jako v Británii, kde se říkalo Už je to nový projekt, máme zkušenosti, tam se ukáže, že se to zlevní, ono se ukazuje, že se to naopak zdražuje a tak dále a tak dále. Tohle vlastně je největší chyba, která se v české energetice dělá, že si nejsme schopni říct na rovinu a zcela upřímně, jak to bude vypadat. A čím víc si budeme v energetice malovat ty omalovánky, který si evidentně malujeme, tím ty důsledky pro veřejnost a spotřebitele průmysl budou horší.
1: Já, jestli můžu. Já už jsem zmínila ten ČES. Proč kritizujete vedení ČESu společnosti, která vám vynesla a vašim dalším partnerům obrovský peníze? Co děláš špatně?
2: Uh...
1: Nebo možná, co by mělo dělat jinak? A kde by vás ta firma mohla být?
2: Teda? Jo, jo. jo. Já dva pohledy musím jako k tomu říct. My jsme tady mluvili o tom evropském trhu. Podívejte se na Čes zpátek. Čes před deseti lety a před patnácti lety je Čes dnešní. Žádná nová elektrárna, teda plynová v počerady, nějaký solární elektrárny z roku 2009 ano, takový ten běžný pokrok. V Česku je, je samozřejmě spousta chytrých lidí, kteří odvedli za poslední roky práci, ale rozvojově se tam jako nic neodehrál. Jediný, teď to samozřejmě zveličuju, jediný, co se odehrál, že Čes vstoupil na evropský trh, cena elektřiny se začala tvořit mimo Českou republiku, česká vláda, čeští politici, ani Čes tím, co vyrobí, vůbec není schopná tu cenu ovlivnit. A Čes vyrábí zhruba pořád stejně. Odstavil nějaký uhelný elektrárny, ale vyrábí víceméně stejně. A jediné, co se stalo, že mu zhora z hora z Evropské unie, z propojeného evropského trhu s elektřinou padají vysoké ceny elektřiny. Ale to není, to není zásluha ani managementu, to není zásluha ani českých politiků, to není ce- nic. Když to úplně přeženu, kdyby Uh, tam ta ředitelská židle zůstala stejná, tak ten Čes bude vydělávat úplně stejné peníze. Důležitý je, aby v Česu byli ti lidi, kteří rozumí provozu elektráren, umí je opravit v uvozovkách, uh, upgradeovat, uh, ocířit a, a všech, uh, všechno tohle. Ale zbytek finanční výsledky toho Česu jsou úplně mimo kontrolu toho vedení. A co se stalo za poslední roky? Je tam spousta zmařených investic. Čes začal generovat obrovské peníze a ty peníze se použily na projekty, které se nakonec ukázaly jako velmi problematický a nakonec vlastně po mnoha letech, Turecko, východ Evropy, Albánie a tak dále. Někdy je Čes rád, že z toho vůbec dostane ty peníze, který do toho dal. Někdy o Turecku se radši ani nemluví a tak dále. Jsou tam, tak o Bulharsku. o Bulharsku. Jsou tam jako projekty, jako, jako právě počerady, o těch už jsme mluvili. Takže to je jakoby jedna věc. Druhá, tím jenom chci říct, že otázka, kdo mi ty peníze vydělává jako jo. akcionáři. Vyděláváme je určitě Čes, ale nevyděláváme ho jeho vrcholový vedení, mi to lidi, kteří udržují elektrárny v provozu, a ne investice, které Čes odehrál v minulých letech jako rozvojový v Evropě a tak dále, větrné elektrárny v Německu utrácení za projekty ESCO, který vůbec nic nepřinášejí, navyšují ohromným způsobem počet zaměstnanců Česu a tak dále, tak to je jakoby jeden moment. Druhý moment, co já 15 let, 10, před pěti lety pořád říkám jednu věc. Česko se hne z místa, a to nejenom energetika, ale obecně Česko, až se vyjasní konečně, vztah mezi Českým státem a Čezem. I tady vlastně historicky už je to jeden z posledních posledních firem, která jede z dob kuponový privatizace, kde zůstalo historicky 30 minoritních akcionářů, 70 jako stát. To dovoluje model fungování, který podle mě není efektivní, umožňuje Umožňuje v podstatě protlačovat zájmy, které nejsou ani v zájmu státu a nejsou ani v zájmu akcionářů. Umožňuje to velmi složitý rozvoj české energetiky jako takový, protože tady máme subjekt, který v zásadě rozhoduje o energetické koncepci. A vlastně, a to si troufám říct na tvrdo. Dneska ani politici a vlády jednotlivých, které vždycky přijdou na čtyři roky, nemají kontrolu nad tím ČESem. Funguje to dnes tak, že stát obsadí stoprocentně dozorčí radu, ačkoliv vnímá 70 Ta dozorčí rada vůbec nic nedělá, nemá tam ani odborníky, neexistuje zpětná vazba jakkoliv do státu a jediný co uspokojuje, je stát, že občas dostane nějakou jako dividendu. To ale, ale rozvojově, ale rozvojově tam není jako žádný jako pokrok. A pak nám vzniká taková ta situace, že, který já rozumím, že vystoupí generální ředitel a když ho vidíte, tak on vlastně vystupuje ve dvou rolích. V jedné, co by skoro státní úředník, co by ministr energetiky a pak se rychle musí jako překlopit a stoupnout si před ty akcionáře na Valnou hromadu a tvářit se, že vlastně to s tím státním úředníkem nemyslel tak vážně, ale že se jako chová tržně a komerčně a tak dále a že vlastně dělá všechno pro to, aby zhodnotil majetek akcionářů. Prostě se nám tady jako míchá spoustu spoustu zájmů. Je v tom politika, je v tom energetika, je v tom ekonomika. A dokud tenhle vztah nebude v tomto státě vyřešen, tak se nehne česká energetika z místa a potažmo se nehne ani česká ekonomika. Takže končíme
0: uznárodňování.
2: Francouzi to udělali, co by a, a Francouzi to udělali, co by důb. Je to samozřejmě otázka, já bych to neviděl jako úplnou uh, tragédii v tom smyslu, že si myslím, že určitá část Česu by měla zůstat na trhu. Bylo by to dobře, bylo by to dokonce podle mě hodně zajímavý i pro stát. Ale jaká,
1: Přijdejte do toho ten pohled investora. Jakou investici vy byste teď chtěl mít, jaký čas chcete mít jako investor, a co podle vás vám nedává smysl v tom, jakou roli teda má hrát, když víme, že asi znárodňování prostě je nevyhnutelné.
2: Já samozřejmě jako vnímám to, že stát se do výroby elektřiny, do, do té podoby, jak bude energetika v oblasti výroby vypadat dál, bude muset pustit zásadním způsobem. Tím pádem by mi přišlo logické, že si vlastně odehraje v té části výroby tu svoji historickou roli, která evidentně teď přichází, teď nastává dokonce, už máme spoždění a bude zásadní pro politickou scénu v následujících pěti, deseti letech. A to uť, a, a, ať z pohledu jaderné energetik, uhelné, rozvoje těch plynových elektráren, protože i ty plynovky nakonec bude muset stát nějakým způsobem tím komerčním subjektům jako garantovat. Protože si představte, že někdo postaví tu plynovku, ale bude chtít jí provozovat 20-30 let. A vedle toho se bude rozvíjet jaderný projekt, který vlastně řekne, o no, to za 10 let tu plynovku zastavte a, a vy se s tím nějak srovnáte. Nikdo do toho investovat nebude, dokud ten stát do toho nedá jako zásadní, ne, nevloží se zásadním způsobem. Takže já bych si dokázal představit energetiku v oblasti výroby, kterou by vlastně 100% stoprocentně stát. To znamená, že by se v této oblasti musel vypořádat jako s minoritními akcionáři Česu a vedle jsou tam části, který můžou zůstat nadále soukromí, což je právě ta regulovaná oblast, to znamená distribuce a tak dále, což jsou energetickým úřadem řízený v podstatě věci, regulovan, stát na to má vliv, jaká je ta cena, jak se to počítá, jak se to promítá do konečné ceny. Jsou tam obnovitelné zdroje, jsou tam právě ty služby v oblasti energii a tak dále. A to si myslím, že je část, která by mohla zůstat jako mimo. A celá otázka zůstává jenom taková. Jestli má stát zestátnit celý čes a pak vzít tu část, a prodat ji na trhu, anebo má to rozdělit dopředu a zestátnit jenom tu část a tu část nechat na trhu. To je technikálie. Na to jsou asi právníci větší odborníci. V finále podle mě je takové, že z prodeje té regulované části a té další části, té komerční části čezu, která by mohla. Z prodeje této části by stát mohl získat víc peněz, než by musel zaplatit za to, aby se stal stoprocentním vlastníkem. Je to úplně jednoduchý, je to logický, pomohlo by to energetice, pomohlo by to rozvoji výroby, pomohlo by to i té oblasti distribuce. Bohužel se obávám, že a vidím to naprosto reálně, že na to chybí politická odvaha, v této zemi. Francouzi to udělali, Poláci to udělali. V podstatě to postupně udělají všichni. U nás na to prostě chybí politická odvaha, protože se víc řeší, kdo je minoritním akcionářem, kdo má jakou informaci nebo nemá jakou, kdo to má jak spočítaný, místo toho, aby se hledělo na tu energetiku jako takovou. A já jako investor se upřímně přiznám, že... Do té akcie jsem investoval právě proto, že už jsem před pěti nebo deseti lety mm, tušil, že to, co se dnes děje v energetice, se prostě je, je před námi definitivně. Že, že prostě tomu se ne, nelze vyhnout a že tahle situace jako nastane. E, samozřejmě to, co jsem asi pocenil, je, že politik je schopen se na tu věc podívat racionálně. Evidentně není. A to je ten základ toho, že se tady budeme brodit v bahně ještě dlouhý roky. Takový pozitivní konstatování na závěr, že? <laughs> to
1: moc rádi, takhle pozitivně končíme teda. Ale...
0: Děkujeme, děkujeme a um, uvidíme samozřejmě, ještě mě napadlo, když jsi říkal, že je tam jedna otázka, na tom závěr je tam druhá otázka, to je ta cena, že jo?
2: Jo, <laughs> to je ta druhá. To je Kličová ta cena, otázka, ale to je vlastně která, urč- určená je to je to zákonem. zákonem. Ono je určená zákonem, vlastně s, s těmi podmínkami zákonů se tady v Česku vyrovnalo stovky společností, včetně těch, co byly obchodovaný jako na burze, jak jsem říkal, Čes už je vlastně takový poslední zbytek kuponovky, Tedy vlastně většina těch podniků už si našla akcionáře, už tam došlo k vyvlastnění, už, už prostě došlo k nějakým odkupům, nastaly nějaký procesy, ano, jsou tam nějaký soudní spory o, o cenu a tak dále, ale to je všechno dáno zákonem. A, takže je jenom potřeba udělat ten krok. Proběhlo to v Unipetrolu, proběhlo to v o proběhlo to v mnoha velkých zásadních společnostech pro Českou republiku, ale v tom největším, který to nejvíc potřebuje a který se dostává čím dál tím víc v tomto směru do slepé uličky, to neproběhlo a je to hrozná škoda a vlastně to zdržuje celý ten proces.
1: Jen jeden krok stranou ze slepé uličky nám chybí. Tak uvidíme, kdo ho udělá. Díky. Děkujeme.
2: Já děkuji, že jsem měl možnost takhle obšírně o té problematice mluvit. To se moc často nestává. Děkuju. My
0: děkujeme i vám, že se díváte. Příště uh, přijde svatopuk vnouček z Čepsu. Další
2: odborník na energetiku.